0: Bueno, eh, justamente, Vladimir, vamos a hablar un poco de de, de la situación en Ucrania. Eh, Vemos, eh, sobre todo por parte de Rusia, ultimátums, a Zelensky. Zelensky dice que la única manera de acabar con esto es una reunión cara a cara con con Putin. Eh, A ver, que que, que, sí, yo también creo que definitivamente vendría una reunión cara a cara con Putin, pero Putin sigue allí, pues, eh, insistiendo en que eh, pues, ha exigido una serie de cosas a, a Ucrania, Ucrania no está, no, no va a ceder, está el juego trancado, eh, parece, ¿no?
1: Sí, eh, lo primero es que habría que hacer varias precisiones. La, la, la primera precisión es que eh, es inevitable la destrucción total de Ucrania. Eso es lo primero. Ucrania, cuando le toque reconstruirse, se va a reconstruir de las cenizas, yo creo que difícilmente va a quedar eh, una sola ciudad intacta en Ucrania eso es lo primero y es muy triste lo segundo eh, la construcción, fíjate mientras mientras, por un lado hablamos de destrucción voy a hablar de construcción, la construcción de un Zelensky, un verdadero líder con un capital político eh, envidiable, me imagino a un Putin pensando siquiera en, en la comparación entre un Zelensky y él y, y el propio Putin, quien por cierto solamente tiene el apoyo de cuatro países del mundo. Imagínense el, el, el nivel de escasez de apoyo político que tiene Rusia, que supuestamente tiene un impacto, una importancia en el mundo bueno pues tampoco tiene capacidad de llegarle a todos los países. Esos son solo cuatro los países que estarían. Entonces, destrucción total número uno. Construcción de un Zelensky como un líder mundial que seguramente va a ser parte del futuro de Ucrania. Tercero, unas negociaciones que parecieran estar eh, eh, cerradas, pero no tanto porque en algún momento volvemos al inicio de la guerra o antes de que iniciara la guerra, hace justamente un mes, porque jueves cumplimos un mes en guerra, eh, Donde se hablaba de pedir que Ucrania fuese un país neutral a perpetuidad, es decir, un país que no pasara a formar parte de la OTAN y tampoco de lo que quiere Putin que sea la Unión Soviética. Yo creo que eso va a pasar. Yo creo que va a llegar un referéndum. Ya Zelensky habló de llevar a un referéndum la consulta popular en la cual se le pregunte. Yo creo que el pueblo ucraniano va a decir que sí, que ellos ellos quieren que Ucrania se mantenga eh, neutral. Y si eso se da, más allá de la discusión de si Lugansk y, Lode y Donetsk pasan o no a ser territorios independientes, si se da lo de la neutralidad, Ucrania se va a convertir en la, en el, en la, en la futura Suiza.
0: Uy, se nos fue allí, se nos fue la señal, Vladimir. No. No te tengo. Ahora sí, que, ahora sí. sí se convertiría decía. en la futura suiza. Explícame, explícame de nuevo para poder entender completa la idea. Por favor, Vladimir. Eh,
1: Fíjate, ¿cuál es el escenario que se está manejando en este momento? El escenario es, continúa el asedio, un asedio que le ha costado Rusia más de, a, a Rusia, los rusos más de mil soldados muertos al día de hoy, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Ese asedio continúa a tal punto en el que finalmente se sienta Zelensky y Putin. Ellos se van a sentar. En algún momento lo van a hacer. Claro. Por ahora, por debajo de, de la mesa, digamos, sin ser oculto, se está negociando varios elementos. Anexión oficial a Crimea y reconocimiento por parte de Ucrania a Crimea como parte de Rusia. Reconocimiento de, dos republi- de las dos repúblicas separatistas, Donetsk y Lugansk. Esta es la parte más difícil de la, de la negociación, la, en donde está trancado el juego, porque Ucrania perdería territorio importante, de su país. Y el tercer punto, que se consulta al pueblo ucraniano para que Ucrania, eh, por vía constitucional, no pueda ingresar nunca a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este tercer punto, a mi modo de ver, es el más fácil de lograr y el que más beneficia a Ucrania. ¿Por qué digo beneficio a Ucrania? Porque después de la cantidad de muertos y millones de desplazados y la destrucción total de su país, Ucrania necesita infinidad de recursos con los que no cuenta y Rusia no va a pagar por esta guerra. No lo va a hacer. Ustedes saben que el que pierde paga la guerra. Esto ha sido tradicional. Alemania todavía está pagando a Israel, al Estado de Israel está pagando recursos concretos mensuales por el holocausto. El que pierde, paga. Y ustedes dirán, pero entonces estás diciendo que Rusia está perdiendo. Por supuesto que sí. Aunque ha destruido Ucrania, el que Rusia vaya a cumplirse un mes en guerra y no haya logrado tomar Kiev, no solo logrado, sino que haya tenido que retroceder en las últimas 24 horas, es una pérdida. Cada día que pasa para Putin es una pérdida. Pero... Putin va a tratar de salir, después de destruir el país, con las manos lavadas, con este negocio, esta negociación con Zelensky, donde nadie firme ninguna capitulación que suele ocurrir con los perdedores en la guerra. Se llega a este acuerdo, se retira a las tropas y hasta aquí llegó el problema. Maté a todos los que quise matar, destruí todo el país y conseguí que no formara parte de la OTAN Ucrania y además me tomo tres regiones para mí. Esa sería una victoria golpeada, maltrecha de Putin, pero sería una manera elegante de salir de este desastre que le está costando incluso la popularidad dentro de Rusia.
0: Y además, ¿cómo quedaría, te pregunto, esa o cómo se conformaría, se lograría esa neutralidad de Ucrania, eh, Vladimir, y que tú decías que sería favorable para el país?
1: Cierto. En el caso de Ucrania, al comprometerse a no formar parte de la OTAN, puede convertirse en un país aliado a la OTAN, no miembro, pero sí aliado, y no tanto a la OTAN, sino a la Unión, a la Unión Europea, por ejemplo. ¿Qué haría con la Unión Europea? ¿Qué sería con Estados Unidos? ¿Qué sería con Asia? Se llegaría a un acuerdo para reconstruir el país, una reconstrucción de un país que sería con capital internacional, pero tendría algunas condiciones, por ejemplo, pudiera hablarse de un sistema bancario lo suficientemente fuerte, robusto y funcional como para atender a un mercado donde está todos estos países que son más pro-rusos, eh, entre otros. Es decir, tú convertirías, insisto, a Ucrania en un lugar por excelencia de la diplomacia, de la política y de la economía entre la Europa Occidental y digamos la Europa Oriental de alguna manera, la la Europa Soviética, algo que no tiene Suiza, pero que tiene Ucrania, porque la cercanía de Ucrania con la cultura, el idioma, la costumbre rusa, es lo suficientemente fuerte como para pensar en una opción a futuro, y en esa opción entra en el juego, entra la figura de Zelensky, sin duda alguna.
0: Eh, leía ayer, eh, Vladimir, que incluso, y lo comentabas tú, que hay oposición en Rusia contra Putin. Eh, ¿Pudiera en algún momento ver un cambio? Porque es que yo veo a Putin también casi que perenne en ese país.
1: Bueno, Putin ya tiene 20 años gobernando directa o indirectamente. Solamente en el periodo anterior, hace dos periodos fue que tuvo a su a su ficha de canje, ¿no? Como se suele utilizar. Yo no veo a Putin saliendo por la vía de la fuerza de Ucra- de, de Moscú, de, del Kremlin, de ninguna manera. Putin es un hombre lo suficientemente fuerte dentro de las filas de la inteligencia rusa como para mantenerse sin mayor riesgo. Pero, pero, siempre hay un pero, lo que sí es que se debilitaría Tan, eh, tan fuerte políticamente y es lo que está ocurriendo, que los oligarcas rusos, que es gente muy peligrosa, de mucho cuidado, porque no solamente tienen economía eh, o el dinero, sino que tienen el poder y el poder además relacionado con, con cuerpos de seguridad rusos, eh, si pudiesen darle fin a futuro a un mandato pro-Putin, porque Putin yo creo que este sin duda alguna, por su avanzada edad, Creo que este es su último periodo como presidente y ahora habría que ver quiénes vienen luego. Ahí es donde está la diferencia. ¿Será que otra vez eh, veremos a una Rusia tratando de acercarse más hacia el capital, hacia el capitalismo futuro? Estas son cosas que se podrán discutir luego, no ahora porque estamos en plena guerra. Pero yo creo que los cálculos hechas las sumas y las restas están dando como perdedor a mi modo de ver a Putin, aunque sea irónico porque Ucrania está destruida. Pero a mi modo de ver, Putin está siendo el gran perdedor dentro y fuera del país. Y fuera, yo creo que los dos lados igual, por algo muy importante. Lo que sí ha dejado ver Putin es que están sumamente retrasados en el campo militar, como no se esperaba que fuese. Se esperaba que los eh, rusos tuviesen la maquinaria lo suficientemente aceitada como para poder atacar a cualquier país del mundo. Y estamos viendo que no pueden ni siquiera con Ucrania que tiene 10 veces menos eh, poderío militar de lo que tiene por en, en términos de tropa de lo que tiene Rusia. Entonces la realidad le ha pegado muy fuerte la cara al, a la identidad rusa y la fuerza que se suponía que tenían en términos de autoimagen y de militares, y eh, de la fuerza que puede tener, y el peso que puede tener Rusia, tanto militar como político, puertas afuera. Cuatro países, entre ellos está Bielorrusia, está Venezuela, está Cuba, eh, China allí, que medio... Tatilla, ¿no? Pero, es eh, así exacto, Nicaragua, pero esto es todo, todo sí. con lo que cuenta Rusia.
0: Bueno, pero igual tiene, sigue teniendo poder, o sea... Mmm. Sí, en todo
1: caso, a ver, ¿dónde está el poder concreto de Rusia? Número uno, tiene aún capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero ustedes saben que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha convertido como Juan Guaidó, un jarrón jarrón chino, una esquina, ¿no? Eh, Así que, pues bueno, ya hace rato es así. Eh, De hecho, por allí, y yo sé que ustedes lo han escuchado, la gente diciendo, si si existiera la ONU, eh, en, eh. para la época de la Segunda Guerra Mundial todavía Hitler estaría gobernando Cierto. el mundo, ¿no? Cierto. Eh, Cierto. Pero bueno, tiene poder de veto allí, Rusia tiene la capacidad de influir en la Europa Occidental por, por el petróleo y el gas licuado que tiene, y algunos países prorrusos que apoyan, pero militarmente lo único que tiene son 6.300 ojivas nucleares, que es lo suficientemente grave como para destruir el planeta. Claro. Pero eh, más allá de eso, en términos concretos militares, si tú pones eh, la Armada o los militares rusos a pelear, como por ejemplo la Armada de Estados Unidos, no hay manera de que le gane a Estados Unidos. De tú a tú, no hay manera. Incluso han pedido a, a Putin, hey, Lanza, vamos a hacer una pelea de tú a tú de uno a uno entre los eh, la armada ucraniana y la y la rusa. Deja los aviones, deja los misiles eh, hipersónicos, deja de amenazar con lo con un ataque químico que puede darse en cualquier momento y vente, vamos a pelear de tú a tú a ver quién gana. Hasta eso se ha atrevido Ucrania a retar a a Putin, así que el capital se le fue político y militar se le fue al piso a Putin.